0: どうも、こんにちは。台湾屋さんのヒデです。えっ、ー、と、今日はですね、対話を学びたい方へ、えー、ちょっとお話ししたいと思います。何の話かというとですね、台湾の学校についてですね、ちょっと先日から色々と配信をしておりますが、あの、僕の頭の中でちょっと色々構想が進みましてですね、あ、こういう感じかなみたいなかん、あの、イメージが湧いてきて、えっ、ー、と、ちょっとそれを共有したいですね。ぜひね、対話学びたいな、なんか自分のものにしたいなと思っている方、ぜひちょっと聞いてほしいなと思いますし、えー、対話台湾の学校、ぜひ参加してほしいなと思います。あのー、まあ、でも学校と言いつつ、まあ、今回はね、ゼロ期として募集しようと思いますので、えー、なので、なんかこう、10人とか20人とかそういう、なんか人数でやるわけじゃなくて、えー、もう超、超、少人数。もう僕、イメージで二人とか、かな、と思ってます。まあ、二人か三人かぐらい。勇気やコンコンが流れております。<笑>すみませんね。ちょっと音がうるさくて。まあ、多くて四人。まあ、僕の中では二人かな。で、まあ、なんで、その人数かというとですね、まあ、僕もやっぱりまだ、あの、えっ、ー、と、試行錯誤段階、こういうのなんて言うんだろう。うん、まだその、初めて今回ね、この挑戦をするので、まあ、なんか、まだ形、構想としては頭の中にあるけど、まあ、いざやってみないとわかんないってところはまあ十分あるから、だから、まずは少ない人数から始めて、あ、この形でいいなとか、こういう風に進める方がいいなとか、だんだんそういうのが、分かってきたら、次は、1期、2期、3期とだんだんと人数を増やしていくとかね、なんかそういうふうにやってみるのはいいかなと思ってます。で、もう一つね、誰向けにやるのかっていうところなんですけれども、ここもね、まああの、昨日とか一昨日くらいまでは、うんと特にこの人向けっていうのは決めていなかったですが、まあ、今回はもうすでに何か対話をお仕事にされている方とか、しようとしている方とか、そういう人にちょっと限らせてもらおうかなと今思ってます。うーんとまあ、誰でも OK にする手もあるんですけれども、まあ、せっかくね二人来てもらうんだったら、その二人と一緒に、対話の学校0期として、一緒に学びを深めていくんだったら、もうすでに対話をお仕事にして、まあ、コーチング、カウンセリング、えー、まあ、傾聴とかなんか、まあ、対話、相談業を、うん、て、まあ、いろいろあると思うんですけれども。とか、まあ、ここちょっと線引きむずいんですけど、うん、まあ、会社の中で、えー、そういうこう、教育、係にいるポジション、の人とかあととかかあは、えー、販売職とかね、まあ、仕事にこうもろに対話コミュニケーションが直結する人がいいのかなと、まあ、これもちょっとまだ構想段階なのでもしかしたら変わるかもしれないですがうんまあでも、あのー、参加したいなって思う人は何かしらの理由をつけて、えー、来てほしいですね。あの、参加したいと思う、何、うん、なんて言えばいいんだ何かしらの理由をつけて、いや、これこれこういう理由で参加したいですっていう、明確な、そういうなんだろうな、うん、まあ仕事に活かしたいとかね、そういう理由があったら、あの、い、嬉しいな、僕はいいなと思います。なんか逆に言うとあれですね、こういう人は、ごめんなさい、今回はちょっと、ゼロ期としては今回は違いますっていうのを明らかにすると、まあ、そもそもなんとなく対話できたらいいなとか思ってる人は、えー、今回はなしですね。とか、あとはそうだなうーんと、まあこれね、昨日かな送った公式 LINE で送った文章とちょっと矛盾しちゃうんですけど、まあなんか、恋人ともっと対話したいとかは、うーん今回、ゼロ期に関してはなしかなとかね。昨日ね、昨日公式ラインで、えっ、ー、とそう、恋人関係をもっと良くしたいとか、そういう人も来てくださいって書いちゃったんですけど、まあ、一晩経ってみるとね、まあ、少ない人数でやるんだったら、やっぱりその対話に対して本気で向き合いたい人に来てもらうのが、あやっぱ一番いいなと思いました。だからもう今後ね、あの、一期二期三期とかこう人数を拡大してね、もうちょっと大きい規模でやるってなった時には、そういう、なんだろうな、人間関係を、みたいな漠然とした、うん、そういうものでもいいのかなとは思うんですけれども。まあ、なので、ちょっともう一回整理するとですね、うん、とまあ、お仕事として、えー、それを何か使っている、まあ、対話っていうもの、さっき言ったように、えー、コーチング、カウンセリング、傾聴、そういった相談業はもちろんのことを、まあ、会社で、うん、例えば部下と後輩とね、えー、ワンオンワンとよく言われますよね。1対1で、えー、ミーティングしたりとかね、そういう、仕事を進める以外の、こう、低生面のね、せ、あのー、どういう風に、うん、この会社でなっていきたいかとか、そういうね、ワンオンワン面談とかあったりしますけど、そういうポジションにいる方とか、どうやったら後輩の、うん、ためになるような、対話の時間になるんだろうとかね。結構そういうワンオンワンとかって、もう僕も会社でありましたけど、まあね、先輩、しかもそれなりのポジションの上司がその面談にやってきたら、そりゃ若手はね、本音言えないんですよ。むずい。てかもう、それで本音が言えるような若手は、そもそもあんまり悩み事抱えてないと僕は思うので。言えちゃう人だったらね。でも、大多数は言えないので、そういうポジションのある人に、いや、ぶっちゃけ、この会社のここすごい嫌なんですとか、あの、まあ、同期とね、飲みの席ではそういう愚痴トークはなるかもしれないけど、いざ会社のワンオンミーティングで、まあ、上司には言えないですよね。でも、ここを聞かないことには、あ会社としてね、その上司としては、うーんって感じだと思うからで、こんな時にどうやって聞くのっていう、ここに答えを出すのが台湾の学校です。どうやって問いを立てていけば、その、うーん自分がね、こう、権威性のあるポジションにいる人だとしたら、どうやったら後輩の話がちゃんと聞けるのかっていう、そういうのに悩んでる人とか来てほしいですね。まあ、あとはさっき言ったような販売職とかねうん。そういうコミュニケーションが仕事の方に割と直結するようなポジションにいる人で、どうやったらお客さんにいいヒアリングができるかなとか。これもしかしたら美容関係の人とかもそうかもしれないかな。あの、なんだ、ヘアセット、ヘア、あの、髪切る美容、美容院とか。まあ、あとそうだな。なんか、いろいろエステとか。えー、ま最近話した方で、あの、えっ、ー、と、眉毛、まつ毛、アイリストみたいな方いましたけども。そういう時のヒアリングとかね。ダイエットとかもそうですよね。まあなんかいろいろヒアリング、お客様にヒアリングするとかね。そのヒアリングが結構、うん、そのお店に定着するかどうかの鍵を握るなと僕は思うので。皆さんも経験あると思うんですけども。病院にしてもね、そういう美容系にしても、ヒアリング徹底してくれるところってすごいやっぱ信頼できるし、ああ、それそれその悩みを解決したかったんですって引き出してもらえるとすごい嬉しいと思うんですよ。僕も美容院で、この前髪切った時に、髪の悩みを伝えた時にですね、そこをね、いい感じに深掘りしてくださって、初めてね、その、悩みをちゃんと受け取ってもらえて、あ、だったらこうしましょうって提案までしてくれて、やっぱね、ハートつかまれちゃうんですよね、そうすると。ただ、そのヒアリングなしにというか、まあ、ヒアリングはするんだけど、うんと、お客さん側があんまり話し切れてない状態だと、まあ、80点90、90点は叩き出せるけど、まあ、120点は叩き出せないみたいなことにもなるしとかね。まあ、ちょっといろいろ話広がりましたが、ま、あなんか、あの、やっぱどうしても仕事の中で問いを立てて質問してとか深く話を聞くっていうところが確実に必要になってくると。で、その力をもっとつけたいみたいな人なのかな今のところの構想でございます。もしかしたらもっと絞るかもしれないですけれども。まあでも今公式 LINE の方とか、あの、あと先日の放送のコメントとかね、あの、何人かから、いや、めちゃめちゃ興味ありますっていうふうにご連絡いただいてて、すごい嬉しいですね。で、なんかあの、参加したいなって、まあちょっと一応二枠で用意しようと思うので、うんとでね、もし人数が二人を超えるのであればうんと、その人たちの参加したいのがなぜかっていうところの、意欲というかね、熱量というか、うそれは身につけたいんだっていう思いとか、そういうところからま判断して、二人に受けていただこうかなと思ってたりします。まあこれもかなーなのでね。と言ってもね、2月1日からもうちょっとスタートしようと思うので、もうそろそろなんですけどね。まあ、の学校の中身についてということなので、あとは、内容ですよね、感じになるのは。で、内容はね、あの、これどういう風に今考えてるかというと、まず一つ、まあ、やらないこと、僕がやらないことからまず話そうかな、えー、は、カリキュラムを作らないですねうん。まずこれやって、これやって、これやって、これやって、みたいな、そういうのは作らない。なぜかというと、うん、やっぱ対話を学ぶってなると、すごく、その場で出てくる問いとか、即興性みたいなものはどうしても、大切になってくる。というか、僕が思う対話力というのは、まあ、台本がない、筋書きがないところで、えー、即興的に発揮されていくものである、と僕は思うので、えー、そもそもタイヤの学校において、カリキュラムを作って、台本を作ってしまうっていうのは、まあ、本末転倒も過ぎてしまうと。本末転倒過ぎるということですね。だから、えー、そのタイヤの学校の学びも即興的にその場で生まれる、テーマ、問いを元に進めていく。一つ目はだから、戻ると、やらないこと一つ目は、カリキュラム、台本は作らないっていうことです、ね。で、あとやらないことは、えっ、ー、と、そうだな。うん、あ、でもまずそこが一番かな。やらない。まあ、これだけでも結構、あれかな、大まかなところは伝わるのかもしれないですけども。じゃあ何をするのかっていうところですけど、僕のイメージでは、その参加者の方とあ対話をする中で、えー、出てくる問いをってさっき言いましたけども、基本的にはその、まあ、ちょっとここでは勉強生徒さんと言いますか、生徒さんが抱えるうー悩み、こういう時ってどうしたらいいんでしょうかという悩みから出発して、その悩みをめっちゃ深掘りして、え、そこから得られる学びを一緒に抽出していくっていうようなイメージですかね。うん、例えば何だろうな。いや、学びって何が一番楽しいかっていうと、そういう、うん、自分の、自分が最も関係があるもの、まあ、つまり自分の問題が解決される瞬間っていうのは一番楽しいわけですよね。だから教科書に、うん、なんちゃら理論、これはこういうことである。A が B になって B が C になる。まあ、それはこういう理由だ、みたいなことを、理論として学んだところで別にぶっちゃけ面白くはないわけですよね。えっ、ー、と、ただ自分の今悩んでいることを、な、うん何で悩んでるんだろうということをちゃんと見ていって、そこから抽出される学びが結果的にそのなんちゃら理論の A の部分じゃん、これ。とか、あ、これ B じゃん、みたいなことが繋がると面白くなってくるわけなので、なので教科書を用意して、えー、それを勉強するっていうのは、まあ、あんまり楽しくないですよね。で、ま、じゃあ楽しい、でも授業も小、小中高、まあ、僕大学まで行って、楽しい授業も、まあ、ゼロではなかった。で、そういう時って何が面白かったんだろうかっていうと、やっぱりその先生自身が、そういう即興性のある学びを大切にしていたから。つまり、はい、じゃあ教科書52ページ読んでください、みたいな。はい、じゃあここに書いてあることはこういうことで、とかじゃなくって、教科書はもちろん使うんだけど、それは、うん、勉使ってるとか。必要な時だけ使うくらいのスタンスの先生。ね、基本的には雑談があったりとか、僕大学で法律、法学部だったんですけども、この法律ってこんな面白いとこあるよっていうのを、まあ実体験を元に交えて話してくれたりとか、やっぱそういう学びがやっぱ面白いんですよね。まあなので、えっ、ー、と、カリキュラムは用意しない。台本も用意しない。えー、それで要はその、1回あたり、わかんない90分から2時間ぐらいあるのかな。うん、その、構成も準備しない。ということですね。とはいえね、とはいえ、えー、何も決めません、何も準備しません、みたいな話ではなくって、えーと、どういう方向性で対話力を身につけたいかっていうところの、それこそ事前のヒアリングの部分は、あの、徹底してやろうと僕も思ってます。つまり、うん、今回対話の学校に来られる人が、えー、じゃあ、コーチングをやってますという人だったら、だったらその人は、うん、コーチングの、お客さんはじゃあ今すでにいるとしたら、なんで対話力を上げたいと思ったのかって話を聞いていくと、いや実は今クライアントさんとこういうコーチングをしてるんですけれども、実はここら辺はあんまうまくいかなくって。で、じゃあそれをどうしたいのかっていうふうに聞いていったら、あの、もっと対話力を上げてお客さんの力になりたいんだ、みたいなところが分かってくれば、あ、だったらその方向性で対話力っていうものを身につけていく、みたいな。そういう感じですね。まあ、例えば、その、数学を学ぶと言ったってえ、全部を学び尽くそうと思ったら、えー、1年経っても2年経っても、まだまだいっぱいあるわけですけども、ただ、例えばあ、自分の、そうだな、じゃ家計家計を、うん、いい感じに節約して、えっ、ー、と、家のお金をちゃんと回るようにするための数学を学びたいっていう風になると、まあある程度絞られていくと思うんですよね。僕全然数学得意じゃないんですけど、みたいな感じで、そのまあ学問を一つ取ってみても、何のためにとか、どういう方向性で活かしたいのかみたいなところが、まああればあるほど、そこは強烈に絞られて、えー、そこで深い学び、深いエッセンスを抽出できるみたいな風になると思うので、そこの選定、どこを掘りましょうかっていうところは一緒にできたらいいのかなと思います。まあ、僕もその対話っていうものを教える上では、まあ教え出したらまあ切りはないんですよね。もう質問の仕方からリアクションから、えっ、ー、と、自分の言葉の伝え方から、えー、あとはですね、そもそもの人間理解みたいなところも大事ですね。人間理解っていうのは、うんと、例えば、そうだなぁ。そうん、じゃあ仮にまあ自己肯定感としたら、自己肯定感っていう言葉が持つ、うん、危険性というかね、危うさみたいなところ、僕はよくその自己肯定という言葉の反対側に、まあ、否定というものがくっついて回るっていうのをよく言いますけども、要は人間はよくこういう二元論的な考え方をどうしてもしてしまうと。例えば、えー、生きる意味ってあるんですかねって、生きる意味ってあると思いますかという問いを立てる人が根本的にずれてしまっている可能性があるのは、生きる意味があるかないかっていう、ここも二元論で捉えてしまっている。そもそもあるとかないとか、そういう次元の話ではないというところに、うん、聞き手側がえ、そこの価値観に軸足を置いてないと、えもし相談者から生きる意味ってあると思いますかという質問に対してえ、ありますとか、いや、ありませんとか、結局二元論的な回答になってしまうわけなのでなんかクライアントの問いに引っ張られないような人間理解やえそういう思考を持ってるっていうところがかなり重要になってくるわけですけどまあみたいな感じでねその対話を教える習得するみたいなところはまあ本当に幅広いのでうんだからあなんだろうなやっぱさっき言ったようにまあ数学を学ぶと言ってもどこを学ぶかっていう、何のために学ぶかっていうのが結局大事になってくるようにですね、まあ、今回参加していただく方にも、なんで参加したいと思ったのかとか、どういう力を身につけたいと思ったのかとか、その辺をですね、一緒に最初模索していく時間をちゃんときちんと作って、ここ徹底的にやってもいいかもしれないですね。で、えっ、ー、と、本格的な学びに入っていくという、そんな感じですね。進め方は、うん、僕の中での今の構想は、えっ、ー、と、一つがマンツーマンで、えー、1対1で、えー、オンラインで話すということ。もう一つが、えー、その参加者二人の人と、僕と三人で、え o、ー、ズームで話すと。で、まあ、わかんない。これも、その場で生まれる即興的な、何か、学び、あのー、形がね、あると思うので、今んところこれもまだ想像でしかないですけど、例えば、えー、参加者の、まあ、A さん、B さんが、Zoom で話しているときに、僕は一旦画面をオフにして、例えば A さんが聞き手で B さんが悩みを相談する人みたいな形で、まあ、実際の悩みを B さんに話してもらって、まあ、A さんに聞いてもらうと。で、僕はそれを見てって、で、それに対するフィードバックを、まあ30分終わった後にちょっとしてみるとかね、その場でするとか。そういうのもちょっとやってみたいですね。まあ、なので、そのマンツーマンと、え、その3人のグループと、まあ、両方を合わせていく感じですかね。で、じゃあ、どれくらいの回数かっていうところですけど、うんまあ、全10回、マンツーマンの方は全10回。で、グループの方は全2回か3回。かいかなと思ってます。ちょっとまだここは微妙ですけど。まあ、どちらかというと、マンツーマンの方が多めでもいいのかなと。まあ、でもこれもね、いざやってみて、マンツーマンめっちゃ良くねってなったら、それこそね、即興的に、じゃあもうちょっとマン、あ、んグループか。グループをやってみてめっちゃ良くねってなったら、じゃあもうグループの方増やしていきましょうかみたいなのも全然ありだと思うし、ちょっとゼロ期に関しては柔軟になんか行けたらいいかなと思います。で、まあ、あとね、今思ったのは、基本オンラインですけど、うん、もしかしたら一番最初、初回は対面とかでもいいのかな。その、参加者のお二人と僕と、うん、三人でね、ちょっとあの、いつも対話会で使ってる中央線沿いのスペースがあるんですけど、まあ、そこを結構いい感じに綺麗だし、ホワイトボードもあるし、そこにちょっと集まってもらって、え、三人で、ちょっとね、対話の学校ゼロ期どうし、どうしてきましょうかみたいな。あ、それやりたいな。どんな感じで、で、一緒に、やっぱこの対話の学校っていうものを、なんか一緒にこう、作るみたいな。ゼロ期だからね。なんかそこをこう、一緒にやってくれる、ワクワクしながら作って、一緒にやってくれるような、そういうモチベーションも持ってきてもらえると嬉しいですね。まあそれを最初対面で会って、その後オンラインで進めて、で、最後もう一回対面でね、お疲れ様でした、みたいな感じでやるのもいいかもしれないですね。うん、なんか、ざっとこんな感じでしょうかね、構想としては。えー、まあ、10回ぐらい。で、まあ、対面では全2回。対面というかそのグループか。2回3回。やってみる。まあこれどれくらいの期間でやるかっていうのも結構大事っすよね。例えばですけど、そのコーチングを仕事にされている方だったら、まあ、定期的にクライアントさんとの対話があると思いますけれども。うーん、とすればね、例えばその全10回を、まあ、極端に言うと、1ヶ月で終わらせるってなっちゃうと、あんまり実践の時間がね、その、クライアントさんと実際に話すみたいな、実践の時間があんまり挟めない可能性があるので、ま、3ヶ月くらいかけて、3ヶ月がいいのかな ?3 ヶ月かけて、全10回を、うんの学びのね、時間を毎回作っていけば、その間、間に自分のお客さん、まあ、コーチングやってる人だったら、のクライアントとか、まあ、販売職の方だったら、実際のそのね、毎日の現場での、なんか、そのお仕事の、ところで実践してみたりだとか、なんかそういうのを挟みながらできるなぁと思うので、なんかやっぱ全一回は、うんまあ、三ヶ月くらいで、できたらいいのかな。毎週一回やって、三ヶ月だったら、十二週間あるから、ちょうどいいかもな。十回、マンツーマン十回、プラス、えー、まあ、対面、か、うん、まあ、グループか、みたいな。その辺かなそんなところかなまあ、ちょっと、あの、まあ、昨日は、昨日ね、公式 LINE で言ったところからちょっと変わって、え今日こんな話をしてる、<笑>してるので、もしかするとまた明日言ってることは変わるかもしれませんが、まあ、ただ、あの、最終的に落とし込んだ、詳細ページ、その、この方向でいくっていうのは、あの、ページを作って、まあ、2月1日には共有したいなと思いますので、ぜひお楽しみにと、いうことで。いや、これでもね、ほんと僕自身はすごい、ちょっと楽しみでしかないですね。やっぱ対話を教えるみたいなことは今まで、その、形としてやってきたことはないので、まあ、対話のプログラムを今受けてくださってるクライアントさんから質問していただいたりとか、なんか、対話の時何を意識してますかとか言ってもらった中でお伝えすることはあったけど、そもそもの目的がね、それは違うので、対話のプログラムはあくまでクライアントさんの方の固定観念を一緒に壊して哲学を作っていくっていうところがメインなので、うん。なので、ま、今回ちょっとこの対話を教えるっていう、対話を学ぶ。みたいなところに絞ってやるのは初めてだからちょっとワクワク感ですね。うん。いや、これがちょっとどういう風に今後展開されるか、ま、僕もまだわかんない未知数ですけれども、えー、いい感じに作って、えー、楽しんでいきたいと思います。ということで今日は対話を学びたい方へという話をさせていただきましたがそうだ、僕はあの最後にお知らせですけれども2月の2日の夜の9時半金曜日の夜9時半に NHK にねチラッとチラッと出演するんですよあの過去に僕と母親ががん研有明病院に勤めている清水先生という、まあ、精神科医の先生のカウンセリングをね母親が受けていて僕もそこに一緒に毎回同席していたんですけれどもあのその様子が NHK に公開されたんですよあのもしよかったら取材、取材というか NHK に公開してもいいですかみたいなオファーをいただいて。で、カメラが入って、そのカウンセリングの様子を NHK に、あの、で、だ、だせ、出させていただいたんですけれども、そのあ、今回はね、また2月2日と2月9日に NHK でスイッチインタビューっていう、そういう企画、番組があって、そのままさっき言った清水先生という先生と、えー、関ジャニエイトの、えー、安田さんという方。その安田さんという方がもともと脳腫瘍をね、あの、患ってたみたいで。まあそういう背景もあって、清水先生とお二人の対談が、スイッチインタビューっていうのが、あの、あるそうで。で、その番組プロデューサーが、えー、過去放送された、僕と母親が出演したそのね、番組を見て、このお二人の、あの、お二人とていうかまあ別にメインは僕の母だけど、この、カウンセリング風景をもう一度ね、このスイッチインタビュー、今回の安田さんとの対談のところで使いたいっていう風なので、先日僕の方にご連絡いただきまして、清水先生経由で、こういうお話があって使ってもいいですかっていう風に言われた、言われたので、ああ、もうそれはぜひということで、えー、まあもちろん僕は嬉しいからね。まあそんな様子が2月2日夜9時半に、えっ、ー、と、NHK に出ますので、よかったら見てみてください。あの、くしくもというかね、まあ、一日ずれですが、2月1日っていうのは僕の母親が余命宣告を受けた日で、2020年だから今から4年前か、2020年の2月1日に余命宣告1年というふうにがんの宣告をされたんですけど、いや、まさかその4年後の2月2日に、えっ、ー、と、亡き母と一緒に僕が NHK に出るなんて、まあ、想像もしていなかったので、まあちょっと考え深いなと思います。まあ僕のこのね、あの母が癌を告知されてから、僕は毎週必ず一回二人きりで対話をする時間を作って、そこで母の本音をずっと毎週毎週聞き続けてっていうのを一年以上かな続けたんですけれども。まあ、なので僕の今の対話の活動の非常に原点になってる部分なので、まあ番組がね、どういうふうな描かれ方をするかもわかんないし、本当に一瞬かもしれないので、まあ、あの、なんとも言えないですけど、まあ、ただね、その清水先生のカウンセリングが僕は毎回同席していたので、やっぱりね、清水先生の、うん、カウンセリングのこうエッセンスも、あ僕は知らず知らずのうちにね、吸収させていただいてたんだなとか、やっぱり思うのでね、なんか、あの、そういう番組見ていただくと、うん、なんだろうな、そもそも僕のこう、背景とか、思いみたいなのも間接的に知っていただけるなと思いますし、まあ、そもそもで言えば、あの、清水先生のカウンセリングがどういうものかっていうのも知ってもらえたら嬉しいなと思います。あの、今ね、すでになんかガの患者さんが周りにいる方は、もちろんのこと、ご自身がそういう方もいるかもしれないし、もちろんのこと、まだそういうとかが馴染みがなかったとしても、まあ、いつか、どこかで、ご家族がとか、ご自身が、可能性はゼロではないので、うん、なんかもしそういうふうにがんになったというときに、一つの選択肢として、あ、こういう、うん精神科医の先生がいらっしゃるんだとということを知っておくっていうのはあの、全然いいことというかね、プラスのことだなと僕は思うので、まあ、なので、えー、どんな外来なのかあの、その清水先生のカウンセリングどういうものなのかっていうのも、ぜひ知ってほしいなと思います。あの見てみてください。2月2日の夜9時半からです。ちなみに僕はちょうどその時で島津さんという方とスペースでお話ししているので僕はちょっとリアルタイムで見れないんですけれどもちょっと録画してみたいと思いますでは以上です最後まで聞いてくださってありがとうございましたバイバーイ